0: Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Celi. Het Taleninstituut, ook bekend als de Nonne van Vught. BNR Nieuwsradio. Wereldveroveraars. Jelle
1: Maasbach. Welkom bij Wereldveroveraars. In dit programma stappen we met ondernemers mee in de auto of het vliegtuig op hun avontuur in het buitenland. Waar lopen zij tegenaan en welke lessen kunnen we daaruit trekken? In Wereldveroveraars doen we Zaken zonder Grenzen. In deze aflevering praat ik met de Madelon de Graven, oprichter van bamboo Scenes, curator van kunstexposities. Madelon, goed dat je er bent. Hi. En Boudewijn Poldermans, sinoloog, ondernemer... en al 40 jaar actief in China en Hongkong. En om heel eerlijk te zeggen, mijn klankbord al jarenlang... als ik iets wil weten over China en omgeving. Boudewijn, mooi dat je er bent. En vandaag stappen we in het vliegtuig naar...
2: Hongkong, een echte metropool. Er wonen ruim 7 miljoen mensen op een oppervlakte van 1100 vierkante kilometer. Dat is ongeveer even groot als het IJsselmeer. Hongkong is een westerse stad in het communistische China. Ruim 150 jaar lang geregeerd door de Britten. Ze kwamen daar maar voor één ding. Iets wat een nationale obsessie werd... When it comes to
1: stirring your tea with your teaspoon. We don't stir, going round and round. Because you can splash.
2: Toch waren er ook Chinese invloeden, bijvoorbeeld in de keuken.
1: Soep met uh, slang, uh, slangenvlees met rijst, um, uiteraard ook uh, wat bekende slangenbloed dat veel wordt gedronken. Maar blijkbaar is het gal van de slang nog lekkerder. In
2: 1997 werd Hongkong overgedragen aan China. Met de afspraak dat de stad nog wel 50 jaar lang haar eigen wetten mocht maken. Maar daar lijkt China zich niet echt aan te houden. De democratie wordt steeds verder ingeperkt. En daar komen de Hongkongers tegen in opstand.
3: De geest is nog lang niet terug in de fles in Hongkong.
1: U vertelde het net al, Thomas. 100.000 inwoners gisteren met en stromen de regen... door de straten van Hongkong om te demonstreren tegen de groeiende invloed van China.
2: En dan is ook nog eens corona helemaal terug in Hongkong. Notabene door Nederlandse hamsters.
1: Madelon, we hebben contact met je net op het moment dat Hongkong weer in een strenge lockdown zit. Hoe is het daar nu op dit moment?
4: Ja, inderdaad, we zitten nu weer met een uh, lockdown. Het voelt een beetje alsof we terug zijn uh, twee jaar terug. Maar ja, helaas uh, begint het nu weer een beetje bij het uh, begin eigenlijk. Maar normaal is het dagelijks leven tot nu toe is nog uh, steeds oké.
1: Okay. Ja, want hier in Nederland overheerst echt het gevoel corona is nu echt voorbij. Dat is daar dus niet het uh, geval.
4: Nee, ze hebben hier een, um, een ja, ze eigenlijk het doel hier is geweest om geen, uh, ja, geen cases te hebben. Dus een, uh, een zero policy. Uh, dat is een beetje lastig, dus, maar op die manier zijn eigenlijk, de grenzen zijn bijvoorbeeld al ja, een tijd dicht. En um, nu is het toch uh, binnengekomen en uh, ja, er is toch wel wat stress hier binnen Hongkong. En uh, dus vandaar dat er nu toch nog een lockdown gaat komen.
1: Ja. Um, Boudewijn, dat is ook dan een reden dat je bijvoorbeeld niet naar Hongkong zou kunnen vliegen. mocht jij dat uh, willen?
3: Nee, dat is, uh, ja, dat, het kan wel, maar dat uh, wordt wel heel moeilijk. Je moet dan, uh, dat was drie weken in quarantaine bij aankomst in Hongkong. in een uh, hotel, wat uh, zeg maar uh, wat van de overheid uh, bepaald is. En dat moet je ook nog zelf bepalen. En daarnaast moet je dan uh, ook nog, uh, ik geloof, zes testen doen om te kijken of je niet toch besmet bent geraakt. En daarna mag je nog zeven dagen, als je een huis hebt of weet ik veel wat... mag je ook nog ja. in een of andere vorm van quarantaine doorbrengen. Dus dat is niet te doen, want natuurlijk heel veel buitenlandse bedrijven... die zitten juist in Hongkong vanwege de, ook de regionale functie van Hongkong. Dus, dus om vanuit Hongkong te kunnen reizen naar China, naar de Filipijnen... naar Taiwan, naar, naar Korea, naar Japan, noem maar op... Dus dat is onmogelijk. En uh, ja, dat maakt het zaken doen natuurlijk heel erg moeilijk. En ja. daarbij komt natuurlijk ook nog, uh, ik weet niet of we daar nog later over gaan hebben. De, de beperkingen die opgelegd zijn door de Nationale Veiligheidswet, die in juli 2020 is uh, aangenomen.
1: Daar komen we zo meteen dus, zeker uh, uh, over, te, over te spreken. Hey, even nog terug naar jou, Madelon. Sinds 2017 ben je in Hongkong actief als ondernemer. Voor de mensen die het niet weten, wat ja, doe jij precies? Top.
4: Ja, ik ben in Hongkong aangekomen in 2015. Dus het is uh, best wel een flink aantal jaar. Ik, in 2017 ben ik mijn bedrijf begonnen, Bamboo Scenes. En wat wij doen is, uh, wij werken met lokale fotografen hier in Hongkong, die hun stad laten zien door hun ogen. Dus het idee is dat wij ja, kunstfotografie laten zien van ja, hele spectaculaire lokale fotografen. En dat we dus niet alleen hier verkopen in Hongkong, maar we hebben ook onze kunst gelukkig al kunnen verkopen. Heel veel buiten Hongkong. Dus het zit nu al in, ook in Nederland en uh, in, uh, bijna 50% landen hebben we nu klanten en het is, ja, het is eigenlijk een uh, hele interessante tijd geweest van het moment dat ik ben begonnen tot het moment uh, waar we nu zijn.
1: Ja, uh, je zei het al, uh, die kunstwerken die gaan naar klanten over de hele wereld, ook in Nederland hangen, dus een aantal werken die jij verkocht hebt. Laten we even luisteren naar een uh, reportage van het verslaggever Hugo Rijtsma. Hij ging op zoek naar zo'n werk.
0: Ja, de hand op de rug. En ik, wat ik er heel mooi aan vind is dat... Dit is dus in mijn ogen, althans wat ik me bij uh, associeer... is een, een wat oudere Chinese man die zijn hand op de rug heeft. Die zo'n traditioneel Chinees jasje aan heeft. Alleen dan niet in de kleuren zwart, wat je vaak ziet. Maar nu echt felroze. Um, en hij heeft zijn hand op een hele... Rustgevende manier, niet strak gespannen, maar uh, ja, ik vind een hele serene manier heeft hij zijn hand, alsof hij één is met zichzelf. En hij staat hier, uh, ja, ik, ik, ik heb het idee dat hij ergens naar staat te kijken op een rustige manier, of dat hij misschien iets aan het vertellen is. Uh, het, ja, voor mij is het echt een, een powerfoto. En dat hangt bij je thuis uh, in de werkkamer. Ja, klopt. Julia Gaaf, Head of People bij Enes. We staan nu even bij je in je kantoor. Yeah. te kijken naar deze prachtige ingelijste foto van uh, bamboe scenes in Hongkong. Wat, wat, heb jij een specifieke connectie met Hongkong? Um... Nou, met Hongkong. Ik ben er twee keer in leven geweest. Vlak voor de, de overdracht naar, naar China in 1997. Daar mm -hmm. ben ik zelfs nog op het vliegveld daar geland, midden in de stad. Dus dat is een hele beleving. Het uh, was mijn eerste ervaring met, met China ook. Ik kan me nog herinneren dat ik daar landde en dat je echt die geuren had. Dat ik dacht, wow, dit is totaal anders. Mm -hmm. De eerste twee dagen moest ik ook echt wennen. Een reis met mijn vader. En de tweede keer dat ik geweest ben was... Uh, ja, wanneer is dat geweest? 2016. Um, en daar heb ik ook uh, Madlon gezien, een bamboeszin. Ze had op dat moment nog een, uh, een café waar ze in zat, ergens in Hongkong. Um, <laughs> ja. En daar had ze al die schilderijen hangen. Dus het was ja. een hele mooie combinatie van, van foto's en, uh, en een, een plek waar je kon eten en drinken. Ja, en dat, ja, grappig genoeg is het altijd mijn droom geweest om ooit een keer een restaurantje in Nederland te hebben. waar je kunst, uh, atelier en, uh, en een ja. koffiehuis combineert.
1: En zij had dat al even gefixt in Hongkong? Juist, dus dat ja. had
0: zij. En dat vond ik heel mooi. En uh, zodoende uh, heb ik ook gezien wat ze deed. Uh, en wat ik er heel mooi aan vind... is dat Bamboo Sins wel um, uh, ja, er heel bewust voor kiest... om lokale fotografen die daar uh, toch moeilijk hebben... om hun geld te verdienen om een, uh, om een podium te geven.
1: Ja, ik weet niet of er uh, aan de muur nog vrij ruimte is... bij jouw uh, kantoor, Boudewijn, voor kunstwerken. Maar uh, klinkt dat als een kunstwerk uh, wat bij jou zou passen?
3: Uh, ja, zeker. dat ik. Dat is natuurlijk ook een mooie herinnering aan de tijd... dat ik in, in China en in Hongkong gewoond heb. Dus ja, dat lijkt me heel, heel leuk. Maar helaas hangen mijn muren al vol met ja. ongelooflijk veel schilderijen... en andere dingen die ik meegenomen heb uit, uit Hongkong... en ook andere uh, Aziatische landen. Dus,
1: uh, je hebt jarenlang, zei je, al in Beijing gewoond. Daarna nou, zes jaar in Hongkong. Ja. Kan je het verschil uitleggen tussen die twee wereldstenen?
3: Nou, dat was toen, ja, ik was toen in eh, het begin van de jaren tachtig was ik de, de enige Nederlander uit het bedrijfsleven die in China permanent woonde en werkte. En toen werkte in China nog helemaal niks. En de buitenlanders werden toen ook al heel goed in de gaten gehouden. Je mocht alleen maar als zakenman in een hotel wonen en ook kantoor houden. Er waren nog geen eh, appartementen voor buitenlanders. Dus dat was allemaal vrij restrictief. En, en de, de communicatiemogelijkheden waren ook zeer beperkt. Telefoonlijnen waren overbelast. Um, nou Dus het was een soort verademing toen wij gingen verhuizen van, uh, van Peking naar Hongkong. Waar ineens alles wel heel goed werkte. Het was, was een echt typische 24 uur economie. En je kon het zo gek niet bedenken als je met een volle... Wagentje de supermarkt uitkwam. Daar stond er een jongetje en die zei: Van God, meneer, er is wel heel veel spul. Zal ik dat niet even bij u thuis komen brengen? En dat was allemaal kosteloos. Zo is Picnic eigenlijk begonnen. Dus ja, als ik zo, uh... ja, precies. Dus, dus uh, nee, dat was geweldig. Het was een enorme overgang en alles werkte, alles ging perfect. En, en uh, nou, het was echt een uh, plezier om in Hongkong te wonen. Ja, herken jij dat beeld, Madelon?
4: Ja, ik denk, uh, na zeker weten, Hongkong is natuurlijk uh, nou ja, van het moment, denk ik, uh, waar je het over hebt. En, en nu is het natuurlijk ook alweer heel erg uh, veranderd. Ik denk zelfs in de tijd dat ik hier ben aangekomen, wat in nou ja, 2015 uh, was, wat op zich ook alweer een aantal jaar terug is. Zelfs van dat moment tot nu is er alweer heel erg veel veranderd. Uh, ik denk dat vooral de energie uh, in Hongkong gewoon ontzettend hoog is. En dingen veranderen zo ontzettend snel. Uh, je kan inderdaad een restaurantje hebben uh, wat je ontzettend leuk vindt en daar ga je naartoe en voor Vervolgens zit er weer iets anders de, de maand daarna. Dus het is best wel interessant wat, uh, wat hier altijd in Hongkong... wat voor energie er is, maar ook ja, hoeveel mensen vaak uh, dingen willen doen... evenementen die hier gebeuren. Dus ja, daarom ben ik hier ook nog steeds. Ik, uh, ik geniet er heel erg van.
1: Ja, corona speelt nu dus een grote rol in jouw uh, manier van zaken doen... maar je hebt het voor corona opgezet. Waren er toen andere dingen waar je ja. tegenop liep? Bijvoorbeeld de cultuur of de taal? Uh, kan je ons even meenemen toen je daar uh, ging opstarten?
4: Ja, ik moet zeggen, toen ik begon in 2017... is het eigenlijk... Um, ik heb best wel heel erg veel support gehad, moet ik zeggen, toen ik begon. En dat kwam van verschillende plekken. Er is bijvoorbeeld ook een grote Nederlandse gemeenschap hier in Hongkong. Uh, zoals de Dutch Chamber en een Consul General. Maar daarnaast hebben we ook um, ja, heel veel gemeenschappen... Die, die heel erg interessant zijn geweest, zoals een Invest Hongkong. Wat heel erg helpt met ondernemers met elkaar te, um, ja, met netwerken te creëren. En het was op die manier ook eigenlijk voor mij best wel heel erg positief... Toen een het jaar begon uh, met mijn bedrijf. En het was vooral uh, het netwerken... wat ja, echt heel erg interessant is hier in Hongkong... waarbij je heel veel mensen kan leren kennen. En daarnaast ook ja, de evenementen... die uh, ik doe, ook heel erg veel deed. Uh, we deden vaak exposities. Uh, kleiner, maar ook groter. We konden makkelijk in drie dagen... omdat er zo ontzettend veel mensen in Hongkong wonen... heb je ook heel makkelijk... Uh, nou ja, meer dan duizend man die... makkelijk komen voor een expositie. Dus dat was, ja, was heel veel energie... en heel interessant, maar ja. natuurlijk is het allemaal ook wel een klein we zijn een beetje veranderd met COVID en, uh, en ook in 2019.
1: Maar het begin ging wel voortvarend eigenlijk als ik je zou horen. Dan is het gewoon wel een fijne plek om ja. een business te starten.
4: Nee, zeker weten. En het is voor mij ook echt begonnen. Ik had altijd wel heel graag het ondernemerschap in willen gaan. Het is ook echt begonnen als een idee. En ja, door de connecties die ik hier kon uh, leggen en de mogelijkheden die er hier waren, is het eigenlijk inderdaad heel goed gegaan in het, uh, in het begin. En ik moet ook zeggen, natuurlijk met, uh, met COVID, nou ja, dat is denk ik niet alleen in Hongkong, overal in de wereld. Maar misschien zeker in Hongkong, omdat we hier het wat langer duurt, uh, lijkt het dan in andere plekken in de wereld. Um, ben ik ook wel wat meer op zoek gegaan naar. ...naar uh, ja, andere mogelijkheden. En voor onszelf, we zijn Boussines... ...en daarom ja, ben ik ook heel blij dat we gewoon nog steeds uh, goed gaan... ...en het nog steeds uh, elke dag doen... ...is omdat we heel erg veel online zijn gegaan. En onze klanten ook veel ja, buiten Hongkong zitten... ...heeft die mogelijkheid van ja, e-commerce e en online. En we doen veel uh, met bijvoorbeeld uh, YouTube. We doen heel uh -huh. erg veel video's en we vertellen die verhalen. Dus op die manier hebben we toch heel veel mensen... ...altijd nog steeds kunnen bereiken buiten Hongkong. Wat ook interessant maakt, maar natuurlijk wel... Ja, challenges geeft.
1: Ja, je moest creatief gaan denken, want uh, ineens was het ja, corona. Precies. Je zegt, je bent uh, geswitcht naar online. Wat natuurlijk wel jammer is, want ja. je wil natuurlijk wel echt mensen bereiken met exposities.
4: Ja, nou, we hadden altijd wel online. Ik denk altijd, de insteek is altijd wel online geweest. Het idee is sowieso ook om niet puur alleen op Hongkong te focussen. Hongkong is altijd een, ja, een beginidee uh, geweest voor onze startpunt. En online is er altijd geweest. Alleen denk ik zeker met corona en, um, en ook de andere dingen die hier in Hongkong gebeurden. Um, is er gewoon meer focus gegaan op, op online. En eigenlijk moet ik zeggen, de meer, meer tijd dat we hier bijvoorbeeld nu in 2022 zitten. Ik geloof heel erg. In online. Dus misschien is het juist wel goed dat dit nu gebeurt.
1: Ja, uh, ik kijk even naar Boudewijn. Zijn wij Nederlandse ondernemers dan ook creatiever... dat we makkelijker met zo'n iets drastisch als corona kunnen omgaan... als je Madelon zo hoort dat ze toch die switch maakt naar online? Doen wij dat Nederlands dan wat makkelijker?
3: Ja, um, dat is natuurlijk ook... het hangt een beetje natuurlijk vanaf in wat voor business je zit. Als je meer in de, in de service-industrie zit, is dat natuurlijk wat moeilijker... Um, en, en dat heeft er helaas ook toe geleid natuurlijk dat uh, heel veel buitenlanders de afgelopen, het afgelopen jaar gewoon vertrokken zijn uit Hongkong vanwege alle beperkingen. Hè, uh, ook door, door corona met name en uh, wat ik eerder zei die reisbeperkingen. En als je daar ook met kinderen zit die dan uh, niet naar school konden of kunnen of soms zelfs afgezonderd werden van hun ouders. Dat is natuurlijk voor heel veel mensen toch wel een beetje het moment dat ze zeggen van ja, misschien moeten we nu toch maar gaan verkassen naar een, een of andere stad in de regio. En, en dat heb je dus ook gezien, hè, van de Europese bedrijven zijn ongeveer 10 die zijn inmiddels al vertrokken. En van de Amerikaanse bedrijven nog veel meer, hè, met name de banken. Daarvoor in de plaats zijn wel weer veel vastelandsbedrijven gekomen, maar... Ja, dus dat, dat is wel een zeer complicerende factor. Hè? De combinatie van COVID en de Nationale Veiligheidswet. En uh, nou ja, de, de andere rol die Hongkong heeft gekregen... Ja. Hè, dat, uh, dat zijn toch, ja, daar moet je wel even goed naar kijken of je dat ook nog in de toekomst. Of je dan nog langer in Hongkong wilt blijven wonen en werken.
1: Interessant, we komen zo inderdaad op die toekomst. Maar Madelon, jij zit nu middenin. Ja, uh, voor ons uh, krijgen we door de politieke onrust in, in Hongkong. Dat is elke keer waar we het hier over hebben. China probeert haar greep te versterken. met die, uh, met die wet die Boudewijn het aanhaalt. Maar kan jij ons vertellen wat je daar in het dagelijks leven van merkt?
4: Um, ja, nou ja, toen het was natuurlijk uh, veel er in 2019. Dat was uh, ja, best wel heftig hoe de stad toen opeens zo ontzettend uh, veranderde. En dat was natuurlijk ook echt wel voor ons, ook voor het bedrijf... maar ook voor onze fotografen en artiesten die hier natuurlijk geboren en getogen zijn... Mm -hmm. was dat gewoon best wel heel erg heftig. En natuurlijk, iedereen heeft verschillende meningen. En nou ja, politiek is, probeer je natuurlijk niet altijd heel erg ver in te gaan. Uh, omdat het ja, af en toe best wel wat pijnlijk en zeker nu in Hongkong dat je niet alles uh, ja, echt kan zeggen, kan dat best wel pijnlijk zijn. Dus ik moet zeggen, um, in het dagelijks leven, nu merk je daar niet heel veel van. 2019 kom je er eigenlijk uh, niet onderuit. Het was, uh, ja, het was gewoon op de straat en dat was toen gewoon een, een tijd. Maar ik moet wel zeggen, en dat is wel iets wat ik uh, echt vind van Hongkong... er is een uh, bepaalde kracht in Hongkong en dat komt echt van de mensen... Uh, waar het toch een hele optimistische, um, toch wel een optimistisch gevoel is... Um, ...ziet het ook als hoe Hongkong zichzelf weer terug oppakt... Uh, na, ...na dingen die er gebeuren, het dagelijks leven... Um, ...dat dat toch wel heel erg snel ook weer door is gegaan. En tuurlijk is het, ligt het daar nog steeds... En, ...en dat zit echt wel in mensen hun hoofd... ...en dat weten we ook, en dat gebeurt ook echt wel... ...maar de kracht die toch wel zit is van de mensen... die dan toch gewoon doorgaan. En ja je ziet dan wel de afgelopen twee jaar... dat de momenten dat er eventjes geen covid... Uh, het dagelijkse onderwerp is van, uh, uh, van het leven... dan merk je ook wel dat mensen gewoon weer oppakken... evenementen gebeuren, business gebeurt. En ja dat is van ik voor mijzelf... vind ik dat wel heel erg interessant ook... om te zien hoe, ja, hoe de, mensen, de kracht echt uit de mensen komt... hier in Hongkong om toch positief te zijn en door te gaan.
1: Ja, maar je zou denken van uh, door alle... Uh, Chinese bemoeienis is het gewoon moeilijker zaken doen. Maar als ik jou zo hoor, dan hoor ik nog heel veel uh, optimisme eigenlijk.
4: Ja, ik heb. natuurlijk um, zijn er wel dingen die het lastig maken. Maar ik denk dat het ook heel erg aan ligt wat je, wat je doet en uh, waar je markt ook is. Dus
1: je hebt er geen last um, van op voor... de
4: markt? Nee, als ik dat zo kan zeggen, voor mij heb ik daar nu, nu geen last van. Nee, en dat is, niet, <laughs> dat is een eerlijk antwoord. <laughs>
3: Um, voor wat betreft de foto's die je exposeert... Um, wordt daar op een of andere ja. manier ook nog censuur op toegepast. Um,
4: ja, nou, dat is ik op. een goede vraag. En Sorry, ja, Nee,
3: dus bijvoorbeeld, ja, of heb je ook foto's uh, geëxposeerd of, of, uh, over de demonstraties en over de gele paraplu's, et cetera?
4: Nou ja, dat is eigenlijk een, denk ik, een goede vraag ook. Had ik dat gedaan, dan had ik waarschijnlijk een ander antwoord gehad op de vorige vraag. Ja. <laughs> um, er zijn, uh, ik denk natuurlijk, uh, er zijn op dat moment wel, ja fantastische foto's ook genomen van, van die tijd. Er zit hier wel een bepaalde de, ja, censuur, kan je het noemen. Um, als je dat aanraakt, dan, dan als een bedrijf... dan ga je wel in de problemen komen. Als ik als Bamboo Sins bijvoorbeeld in 2019... Een, uh, ja, een hele mooie expositie had gedaan van wat er toen gebeurde... dan zou het waarschijnlijk nu al wat lastiger voor mij zijn vandaag. Um, ik heb dat gedaan natuurlijk ook. Ik bedoel, ik had dat kunnen doen. Maar ik vind het ook zelf wel belangrijk. Want sommige fotografen van ons, iedereen heeft een andere mening. En zelf als bedrijf vind ik dat, um, dat ik het niet nodig vind... om mijn mening of iemand anders mening te laten zien. Als dat, um, want we zijn een collectief. We hebben nu bijvoorbeeld acht verschillende fotografen. En sommige fotografen van ons hebben ook hun roots in, in China. En um, op die manier maak je het wel heel erg... Gemakkelijk voor verschillende artiesten. als je met elkaar wil samenwerken. om zulke dingen naar voren te brengen. door middel van kunst of fotografie.
1: Ah, ja. Bodewijn, jij doet al. Uh, 40 jaar zaak in China en Hongkong, we zeiden het net. Ja. Heb jij de afgelopen jaren. bedrijven voorbij zien komen. die vanwege bijvoorbeeld. die politieke situatie in Hongkong zijn gestopt?
3: Nou, ik weet wel van een aantal bedrijven wat ik zei. Hè. er zijn met name veel Amerikaanse banken. die uh, met uh, ook. waarvan de medewerkers met de hele gezinnen zaten. die inmiddels vertrokken zijn. Er zijn alleen nog wat private banks en asset management companies zijn er gebleven. Uh, ja, en wat ik net zei, van de Europese bedrijven zijn er behoorlijk wat vertrokken. En, en er is recent er is nog een onderzoek gedaan door de EU-China Chamber of Commerce in Hongkong. En die verwachten zelfs, ik weet niet of dat echt ook gaat gebeuren, dat je pas weer vrij naar Hongkong kunt reizen in 2024. Dus dat is nogal wat, voordat alle covid-restricties opgeheven zouden zijn. Ja. Maar dat lijkt me, lijkt me een beetje... Te veel van het groeien, maar ja, ze hebben er wel voor gewaarschuwd.
1: Ja. Hey, even naar de toekomst kijken. Ligt er nog kansen voor Nederlandse ondernemers in Hongkong wat jou betreft, Boudewijn?
3: Ja, natuurlijk. Hongkong blijft een uh, belangrijke regionale functie houden. De beurs van Hongkong is waanzinnig belangrijk. Uh, dus dus uh, voor wat betreft uh, de, de service sector is er heel veel te doen. En daarbij is zo uh, wat nu ook ontwikkeld wordt, he, is het uh, Greater Bay Area Initiative... Dat zijn dus negen steden in de provincie Guangdong... die direct aan Hongkong grenst. Waarbij iedere stad een, een ja, high-tech-functie heeft gekregen... waar de ene stad die moet zich moet gaan concentreren op halfgeleiders... en de andere meer op kunstmatige intelligentie. En bedrijven als Huawei en ZTE. En, en die komen daar allemaal vandaan, BYD. En daarbij speelt Hongkong samen met Macau ook een hele belangrijke rol. Dus daar, daar is zeker nog het een en ander te doen voor Nederland bedrijven absoluut. Er liggen mooie kansen. Madelon, ja.
1: jij blijft voorlopig nog uh, ja. gewoon in Hongkong?
4: Ja, ik ben uh, zeker van plan om nog steeds in Hongkong te blijven. Uh, nou ja, zoals ze, inderdaad um, de dingen die, die net besproken zijn, dat is inderdaad het geval. Uh, en dat is wel heel erg ja, moeilijk om te zien soms. Hoe er toch wel heel erg veel nu gebeurt met Hongkong. Om de stad toch al te zien veranderen. Dat, dat is ja, af en toe best wel pijnlijk. Maar nog steeds, ik geloof heel erg in de kracht van de stad. Ik geloof heel erg in de mogelijkheden die hier nog steeds zijn. Dus... Wat dat betreft voor mij ben ik nog steeds optimistisch naar, naar Hongkong. Um, ja, hopelijk uh, op een gegeven moment dat we wel gewoon weer de grenzen open hebben. En dat we weer makkelijk ook mensen vanuit buiten hier kunnen verwelkomen. Maar voor mij is dit nog steeds zeker een plek waar ik nog steeds veel kansen zie. En, en ook nog steeds zal blijven.
1: Mooi, dankjewel. Dit was uh, wereldveroveraars waarin je een beeld kreeg over het zaken doen... Uh... In Hongkong. Hopelijk blijft het ook in de toekomst... een hele interessante en mooie plek voor ondernemers. Ondanks de bemoeienis van China. Ik dank mijn gasten. Madelon de Graven, Oprichter van Bamboo Scenes. Curator van kunstexposities. En Boudewijn Poldermans. sinoloog, ondernemer. En ja, ik wil het nog wel een keer benadrukken. 40 jaar actief alweer in China en Hongkong. Beide. dank dat jullie er waren. En volgende week dan zijn we er weer. Dan in vakantiestemming. Want dan gaan we jawel. Naar de Bahama's. Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonne van Vught.